0: Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta, adeus. Fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será o Kitsune desta semana. Evangelion 3.0 mais 1.01 Thrice Upon a Time ou a esperança. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou manda e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu amo demais esse filme. É um filme que tem muitos altos e baixos, é inegável. Ele começa estranho, Bizarro, mas divertido. Aí ele fica maravilhoso. Aí ele desce vertiginosamente. E aí ele sobe a alturas quase nunca antes alcançadas. Assim, Quase tão bom quanto o final da série original. Quase tão bom quanto o final do End of Evangelion. Ou como o End of Evangelion inteiro. Porque o End of Evangelion é um filme muito redondinho. né? Esse filme não é tão redondinho quanto o End of Evangelion, por exemplo. Mas eu acho admirável o quanto esse filme parece ter um objetivo muito claro de fechar a história de Evangelion e ele faz isso, ele faz... ele alcança exatamente o objetivo que ele quer alcançar e eu não sou o maior defensor do argumento de é, fez o que se propôs, logo é bom. Mas esse para mim é um caso que meio que se encaixa... Ele tinha uma proposta muito clara, ele cumpriu essa proposta de maneira muito clara e de maneira muito quase, digamos assim, quase completa, sabe? Se ele tinha que concluir a história dos personagens de Evangelion, ele conseguiu em quase todas as, as tentativas que ele, que ele, que ele é, tentou, sabe? Eu diria que ele falhou um pouco com o que ele fez com a Misato e falhou um pouco com o que ele fez com a Asuka, mas ele ainda tem muitos méritos no meio desse caminho. Eu vou usar aqui nesse podcast a mesma estrutura que eu usei pro outro. Então eu vou começar com uma sinopse, porque também é mais uma vez uma tentativa de explicar o que acontece no filme exatamente. Porque realmente é um problema que existe nesses filmes. É difícil de acompanhar a trama exatamente do filme. Mas assistindo o filme por uma segunda vez, dando uma lida aqui e ali, você percebe que algumas coisas já estavam ali sendo mostradas antes, você percebe que a, a parte da explicação prática do lore, digamos assim, não é uma preocupação muito grande dessa história, mas ele faz. Ele faz deixando tudo nas entrelinhas. É uma coisa que eu acho... É, é engraçado, assim. A, o, o tipo de narrativa da, da história não é pro tipo de pessoa que acha que lore, ou que o funcionamento prático, a, a lógica prática da história é a coisa mais importante de uma história. Porque tem essas pessoas, assim, na verdade eu acho que é a maioria das pessoas que avalia uma história ou meio que determina o próprio gosto, assim, pelo quanto as coisas fazem sentido e são é, acompanháveis. Eu não digo nem simples, as pessoas gostam de complexidade, mas eles gostam de uma complexidade que seja explicada em sua complexidade. E o evangelho meio que, digamos, não se preocupa muito em explicar demais as coisas... o que ele acaba fazendo sempre... é... seguir com a sua história... com os personagens conversando... como se tudo aquilo já fosse normal para eles... e você que tente acompanhar... no processo... então... por isso acaba que algumas coisas ficam difíceis de entender... na real... tem coisas na trama do Rebuild do Evangelion... que eu não vou entender nunca... como por exemplo... a morte do Kadhi... entre o... suponho eu... o terceiro e quarto... ou segundo e terceiro filme... ou algo assim... eu acho que é entre o segundo e o terceiro... porque diz que o Kadhi se sacrificou... para impedir o terceiro impacto... então deve ser no fim do segundo filme... mas quem impediu o terceiro impacto... foi o Kaoru... mas ele chama o Kaoru nesse filme... num mundo imaginário... de Comandante Nagisa... então... Talvez ele tenha se sacrificado para meio que avisar ou ativar o Kaoru no fim do segundo. Eu não sei. Eu não sei muito bem. Mas vamos lá. Vamos à explicação do que aconteceu nesse filme para depois eu entrar no que eu acho. E eu já adiantei para vocês. Spoiler. Eu acho maravilhoso. Com vários asteriscos. Mas eu acho maravilhoso o que esse filme faz. Mas vamos dizer o que esse filme... O que acontece nesse filme. O filme começa como sempre começam os... O filme começa na mesma estrutura dos filmes 2, 3 e 4, do Rebuild. É, então ele começa com uma grande cena bombástica de ação, que é uma cena em Paris. É, desde o quase terceiro impacto que o, que o mundo foi, ou, ou de repente por conta do quarto impacto que aconteceu no fim do terceiro filme, o mundo foi quase devastado e boa parte do mundo foi, foi é, transformado em material de núcleo. Ou seja, aquele núcleo que tem no peito dos anjos, né? Que tomou o mundo todo. Esse é o estado do filme quando a gente pega no final do terceiro filme. O mundo todo tá vermelho. E ao longo desse filme você vai ver vários Evangelions, digamos assim. São evangélions sem cabeça que são, de acordo com a Wikipédia, porque eu estou aqui conferindo na Wikipédia, são falhas do infinito. Que são é, almas que ficaram no meio do caminho da instrumentalização humana. Então eles ficaram em forma de Evangelion uns gigantes sem cabeça, com, com a mão estendida para cima na tentativa de alcançar uma divindade que eles nunca alcançaram. E o mundo todo foi tomado pelo, pelo material de núcleo. Então ele tá o mundo todo está nesse estado suspenso. O que eles vão fazer nessa cena é o seguinte, a Mari está pilotando o Eva dela, o Eva 8, ou algo próximo disso, que é e aí eu tenho que dizer, essa cena é maravilhosa essa cena é demais, pelo amor de Deus eu gosto muito da Mari pilotando o Eva dela, porque o Eva dela tá sem braço desde o fim do filme anterior então eles colocaram guindastes basicamente, nos braços dela e ela tem dois guindastes sem articulação em vez de braços girando num eixo ali num círculo em volta do peito dela e ela pilota o Eva dela como se fosse um caminhão é muito louco, é maravilhoso mas o que, que eles vão fazer lá? Eles vão ativar um daqueles pilares de neutralização que estão aparecendo em todo o rebuild, são os pilares com os padrões vermelhos, para proteger aquela área do centro de Paris desse estado de nuclearização, digamos assim. É porque o que eles precisam pegar ali é a base da Nerve da Europa, a Euronerve. Porque lá tem peças, o, o, o Eva da, da Asuka foi montada lá, até onde eu sei, o próprio Eva da Mari. Então eles querem peças de reposição dos Evas da Mari, e do Eva 8 e o Eva 2 da Asuka. Só que eles são atacados pela Nerve, a Nerve do Gendo, né? Eles são a Vili, <risos> eles são atacados pela Nerve. E eu não sei exatamente... Eu, mais uma, eu vou falar mais uma vez, é a parte que mais me incomoda, uma das partes que mais me incomoda no Rebuild é da onde eles tiram tantos recursos e, assim, a Nerve do, do Gendo só tem o Gendo e o Fuyutsuki, sabe? E algumas Reis que estão é, dentro de vidro com água, sabe? Com LCL. Quem constrói essas coisas? Porque sempre foi estabelecido que são pessoas mesmo que constroem, não é por mágica. Precisa de operário para colocar as peças e parafusar. Quem constrói tanta unidade bizarra de Evangelion? Porque o, o, a Nerve tem vários evangelhos de vários tipos agora. Tem os evangelhos que são só basicamente núcleos com asas, com, com plataformas e tal. Enfim, essa cena inicial é eles em Paris tentando neutralizar a nuclearização do centro de Paris para ter acesso à central da Euronerve para pegar peças para o Eva 8 e o Eva 2. Eles lutam, a Mari pilota o caminhão dela e usa a Torre Eiffel como uma broca. É uma cena muito Goren lagan e eles vencem. E eles conseguem pegar essas peças e eles depois no filme vai ter o Eva, o Eva 8 e o Eva 2 é, semi-consertados ali do jeito que dá. Beleza. Depois disso, a gente corta para o que aconteceu no fim do filme anterior, que é Shinji, a Asuka e a Ayanami, a Ayanami falsa, digamos assim, andando pelo mundo vermelho para tentar encontrar um ponto de encontro com a Ville, para eles voltarem para a nave da Ville, para a Wunder. E nesse caminho é que tem o, um dos melhores trechos desse filme e um dos melhores trechos de todo o Rebuild do Evangelion, que é a vida deles na Cidade 3 que é uma, um assentamento, um refúgio de pessoas sobreviventes dos impactos, numa área que tem esses pilares de contenção e que não foi tomada pela nuclearização. Então, eles estão protegidos enquanto esses pilares é, ainda estiverem resistindo. Então, a gente tem todo um longo trecho de dia a dia. O Toji Suzuhara e o Kensuki Aida já estão é, adultos, o Toji Suzuhara é médico, o Kensuki é uma espécie de homem da manutenção do lugar todo, tem toda uma economia sustentada pela Vili e sustentava, sustentada por um, digamos, um, ecocomunismo, digamos assim. É uma organização horizontal onde todos trabalham e onde todos trabalham, todos trabalham pouco, vejam bem. Então é, é, é equilibrado e eles funcionam em comunidade. É uma comuna, digamos. Nesse processo você tem o Shinji completamente apático, a Asuka completamente distante e a Ayanami falsa aprendendo a viver. Então é um longo processo de tentar fazer o Shinji se abrir. A Ayanami vai tentando fazer o Shinji se abrir. A Ayanami vai conhecendo o mundo, conhecendo o conceito de gravidez no geral e de plantar coisas, e ela pede pro Shinji criar um nome pra ela e tudo mais, e no momento que o Shinji cria um nome pra ela, que o Shinji tá começando a se abrir, porque ele vai é, sendo levado pelo Kensuki pra ver como é que funciona o mundo conhece o filho da Misato que a Misato teve um filho com o Kaji, mas abandonou o moleque, e o moleque nem sabe direito é, quem é a mãe dele e ela colocou o nome exato do Kaji, é Ryoji Kaji, é um novo Ryoji Kaji. E nisso que o Shinji tá se abrindo um pouco mais, o Shinji determina que ah, eu não, conheci, não consegui pensar num nome melhor pra você, vai ficar Ayanami mesmo, que eu acho que é um nome melhor pra você, aí ela agradece e morre, porque aquela a não tinha sido calibrada direito. E depois tem uma conversa do Fuyutsuki com o Gendo, onde o Fuyutsuki pergunta, você fez o Shinji passar pelo mesmo trauma que você de propósito? Porque o Gendo é esse ser humano agradável. Nisso, a Wunder chega naquela vila, então eles podem ir. O Shinji escolhe ir com a, a Asuka na Wunder. Tem uma conversa entre o Shinji e a Asuka sobre... A Asuka perguntando se o Shinji entende por que ela queria bater nele. E o Shinji entende. O Shinji finalmente entendeu. Só que aí eles percebem que a Nerve está se movimentando. O que, que eles estão fazendo? Desde o fim do terceiro impacto, digamos, quando começou o terceiro impacto, a Lua Negra... A lua negra que é o dogma central, né? Aquele oco do dogma central é, no, no subterrâneo de Tóquio 3, aquilo é a lua negra. A lua negra, se eu não me engano, é o ovo de Lilith. Então quando começa o, um impacto, aquilo se reconstitui como um ovo gigante. Aquilo foi semi constituído. Aparece a imagem desse negócio várias vezes no filme, que é uma espécie de de lua faltando pedaços e tal. O que eles vão fazer é pegar essa, essa lua negra meio se desintegrando aí e levar para o epicentro do segundo impacto, que aconteceu lá no ano 2000 na série, que é antes da história toda do, do, do Rebuild. Eles vão levar isso lá para o epicentro do segundo impacto para poder reanimar o EVA-13 para começar um novo impacto e fazer a instrumentalização humana como ele sempre quis. E aí eles percebem... Não, a gente tem que impedir isso. Então eles vão e partem para essa batalha contra a Nerv. E eles caem direitinho no plano do Gendo... Porque o Gendo queria que eles fizessem isso... Porque ele precisava do Eva 2, por exemplo... para fazer exatamente o que o Eva 1 fez com o Eva 3... Lá no, no segundo filme... Que o Eva 1 come o Eva 3... E a Asuka é comida, basicamente, pelo Eva, pelo Eva 1... É, eles precisavam que o Eva 13 fizesse isso com o Eva 2 de novo, com a asca sendo comida de novo. Porque aí reativava o Eva 13 e tudo mais, eles fazem a, a Lua Negra se transformar numa lança, na lança de Longinus de novo, é, e aí eles vão começar esse, esse processo. O Gendo já tinha colocado dentro dele aquela chave de Nabucodonosor, que era um negócio que o Kaji deu pra ele. Né? E ele fala que é informação que ultrapassa o imaginário da humanidade. Então ele acredita que ele negou toda a humanidade dele, já alcançou um estado divino. E ele pode agora entrar num anti-universo pra acessar um lugar que ele pode fazer o que ele quiser. Só que antes disso, o Shinji pede pra pilotar o Eva 1. Pra ele enfrentar o Gendo. Então eles vão se enf enfrentar, ele entra nesse anti-universo com a ajuda da Mari. É, aí tem aquelas partes que simplesmente tudo no Rebuild parece meio fácil, de certa forma, no, no que toca a infraestrutura e a, 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 a coisa na prática, né? O processo na prática. Então ele entra no Eva e aí tem um portalzinho dentro do plugin. do... Plug do, do, do entry plug da Mari e ele se transporta pra dentro do Eva 1. Eu gostava mais quando a coisa era mais mecânica. Ele tinha que literalmente entrar num tubo e o tubo era inserido ali com a ajuda de máquinas gigantes. Enfim. É, a gente que leva. <risos> ele entra no Eva 1 e eles entram nesse anti-universo e eles chegam num negócio chamado de artefato de Golgota. O Gendo diz que esse artefato de Golgota é um bagulho que tinha sido teorizado antes com a ajuda da pesquisa do pai da Misato, que deu no segundo impacto, e que a Yui já tinha chegado àquele lugar. Esse artefato de Golgotha é uma coisa <risos> que permite que qualquer coisa aconteça. Então, a batalha do Gendo com o Shinji se dá num mundo, de, num mundo imaginário, uma, uma espécie de imaginário compartilhado entre os dois, naquele mundo onde tudo é possível. Eles lutam, eles têm uma DR, o Shinji faz o Gendo se entender, eu vou falar de mais, com mais detalhes sobre isso depois, e depois o Shinji passa pelo mesmo processo com vários personagens, e o filme acaba quando o, o Shinji reconstrói o universo? Ou não? Enfim. É isso que acontece nesse filme. Beleza, então essa foi a trama do filme, mas eu vou começar o, o, os meus comentários por partes aqui, porque a cena de abertura desse filme já me dá a ponte para eu falar de algumas coisas de o que eu vou chamar genericamente de aspectos técnicos desse filme, porque os rebuilds são lindos, mas às vezes eles são lindos demais, se é que isso faz sentido para vocês, porque eu já falo isso, já falei isso em alguns lugares, eu não sei, não lembro agora se eu falei no podcast anterior, mas enfim, eu no geral não gosto dessas cenas de abertura. Porque as três cenas de abertura dos rebuilds envolvem a Mari. E a Mari é uma personagem que nunca foi tão bem estabelecida. Nesse filme ela tem uma explicação um pouquinho maior, entre aspas, talvez, não sei. Mas enfim, ela nunca foi uma personagem muito estabelecida, muito bem estabelecida. E é sempre focado nela e sempre focado numa batalha bombástica. E essas batalhas bombásticas, elas são muito fora da estética das lutas no Evangelion. Luta de Eva contra monstro sempre foi, para mim, um aspecto secundário em Evangelion, obviamente. É, o que importa mesmo é a psique dos personagens, são as relações, são as ideias que a história levanta. Mas mesmo assim, na série original, as batalhas eram legais. E as batalhas eram legais porque elas tinham uma certa simplicidade nelas. Ou era uma luta meio desorganizada meio visceral contra um monstro... então eles faziam o que dava... tipo aquela luta do Shinji... contra aquele segundo anjo que aparece na série... que é básica. que fica igual no primeiro filme aqui do, do Rebuild... que tem aqueles tentáculosinhos e ele tem que proteger o Toji e o Kensuki e tudo mais... então é tipo ele se virando... ele na porrada com um bicho... então tem um bicho... aquele bicho tem aquela forma... o Eva é um humanoide... quem tá controlando não é um, um gênio das artes marciais e nem um expert em, em combate armado, e ele se vira. Ou então, é basicamente um esquema de guerra. Então a gente posiciona aqui, aqui e aqui, e a gente tem que esperar alguma coisa acontecer, e dependendo do que for, a gente faz X e Y. Como é uma luta que eu gosto muito, que nem é uma luta. É aquele episódio que vai cair um anjo do céu. E eles fazem isso no segundo filme, eles reproduzem isso no segundo filme. A versão do segundo filme não é tão legal assim, pra começo de conversa. Mas ainda retém um pouco da graça e aquele, aquela luta que não é uma luta, eu gosto demais porque é um episódio inteiro construindo a tensão e aí eles colocam os, os, os Evas em três pontos do lugar, fazem um cálculo e falam, bom, a gente não sabe o que vai acontecer fiquem apostos, quando eles sabem o que vai acontecer eles correm, 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 correm segura com a mão e acontece o um bagulho e acabou é simples e tem uma coisa rústica até aquela estética, eu queria muito que isso voltasse, e talvez o último bastião dessa estética hoje seja o anime do Dorohedoro. E olha só, é um anime em computação gráfica que conseguiu ter uma, uma sujeira, sabe? A estética da ficção científica suja dos animes meio que se perdeu conforme as técnicas de animação e colorização digital, suponho eu, foram mudando. E as preferências estéticas até, né? Agora tem, tem uma, uma certa clareza nas cores, uma coisa um pouco mais pastel e tudo mais. E que antes eram cores mais fortes e você tinha no, no celuloide da coisa, talvez... Eu não sei explicar direito, porque eu não sou muito bom dessa parte técnica. Eu não sou um cara do Sakuga. É, a, a coisa ficava um pouquinho mais suja. O Evangelion de 95... Você via pelo dogma central, pela central da Nerve, é, quando eles estão passando pelos lugares onde ficam os, os Evas é, é, parados nos, nos, no, nas docas e tudo mais. Para mim é é esteticamente maravilhoso. Você, você vê tipo um, um metal velho e sujo, sabe? É bem legal. A estética do Rebuild é uma estética muito hiper high-tech. Então você tem os pilotos pilotando dentro do Entry Plug... E você tem umas projeções em, em holográficas e tal... Que sempre teve, só que teve na, na Central Dogma... Quando eles estão controlando e tem aquelas projeções dos mapas... Que eles ficam vendo ali na Central Dogma e tudo mais... Agora tem dentro deles... A Mari tem aquela coisa que eu acho divertidíssima, não é como se não tivesse pontos positivos. Que ela tá pilotando o negócio como se fosse um caminhão, tá esterçando, coloca o braço assim, na. Né? É muito da hora. Ela coloca o braço como se ela tivesse o, 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 o braço na, na boleia do caminhão, sabe? É muito da hora. Mas ela tá dirigindo esse volante que é um volante holográfico virtual, sabe? Então, o meu ponto aqui é que as coisas meio que perdem peso. Esteticamente é lindo e tem momentos que são lindos, mas os momentos que são lindos eu prefiro. Os momentos lindos que são da simplicidade do rebuild, como por exemplo o trecho que eles estão na Cidade 3, que é lindo, é dá pra mim de 10 a 0. Em qualquer coisa que uma Cochinkai fez, pau no cu, uma Cochinkai, sabe? Estou sendo é, hiperbólico aqui. Uma Cochinkai. Cria imagens muito bonitas, eu só não gosto dos filmes dele. Mas é tipo Makoto Shinkai, eu não vou dizer que é tipo é, Miyazaki, porque o Miyazaki ele não vai exatamente para o realismo, ele vai para beleza idílica, elevada, fantástica. O Rebuild e o Makoto Shinkai tentam um fotorrealismo, principalmente nessas cenas é, na, na Cidade 3, que tem lá a reprodução da plantação da, na, na, na água e quando eles estão andando pelo, pela cidadezinha e tem as poças d'água e tem os trens e tem um foco muito grande em infraestrutura, que eu já vou falar disso depois. Enfim, isso é muito bonito e eu não tenho absolutamente nenhuma crítica a isso. As partes de ficção científica, a parte de batalha, de nave, tem até o que eu suponho que seja uma homenagem direta ao Yamato. Que é aquela Operação Yamato, chama Operação Yamato. E toca uma música que eu não consegui pesquisar, se alguém souber, por favor me diga. Mas eu tenho quase certeza que deve ser ou é, parecida com ou diretamente tirada de Yamato, Space Battleship Yamato. Então essa operação Yamato e as batalhas com os Evas e tudo mais. É tudo muito fantástico, tudo muito grandioso. E tudo muito sem peso também. É lindo, é muito bem feito. Tem partes que são toscas, principalmente computação gráfica. E eu já vou chegar nisso também. Mas é muito legal, sabe? É tipo um Guren Laganzão com Evas. É bacana. Mas... O que antes tinha uma certa limitação das possibilidades, que vinha até com o, o cordão umbilical, que foi completamente esquecido faz um tempo já. É, e aí outras coisas, como eu já coloquei um pouco no começo, aquela parte no final que o Shinji vai entrar no Eva 1, que ele vai entrando... O Eva 1 tá, tá, tá com o Gendo, né? Ele vai dentro do entry plug da Mari no Eva 8, e aí ele dá tchau para ela, abre um portalzinho do Doutor Estranho na lateral do entry plug, ele passa... E aí esse portalzinho tá dentro do Eva 1, sabe? Em vez de ter uma dificuldade logística da coisa. As dificuldades logísticas da coisa foram sendo deixadas de lado. As dificuldades logísticas estão, por exemplo, na Cidade 3. E é muito engraçado... Porque eu acho que esse filme fala muito sobre a beleza dessas coisas. A beleza da infraestrutura. E assim, é, é, parabéns Hideaki Anno que pegou tipo Godzilla pra falar sobre burocracia do governo e pegou Evangelion pra falar sobre a beleza da infraestrutura dos trens. É, é, esse homem, esse homem, eu amo esse homem. Mas enfim, é muito engraçado como ele fala da beleza da infraestrutura e da complexidade dessas coisas enquanto... Bom, agora que eu tô falando, talvez tenha um sentido. Enquanto o Evangelion está tão distante disso. Ok, agora que eu falei em voz alta, isso é uma ideia interessante. Ele está realmente separando a infraestrutura real do nosso mundo e a beleza, ele tá tentando mostrar a beleza dessas coisas que existem no nosso mundo. E estabelecendo Evangelion como pura fantasia. Hã, hum, hã. Huh enfim mas isso não tira o fato de que as batalhas é, são pra mim as partes mais sem graças é, desse filme e as partes mais sem graças do rebuild como um todo tem muita coisa legal, tem muita cena boa tipo a cena final é, do primeiro filme, é maravilhoso é, mas no geral não é o que me interessa muito por outro lado, eu acho esses filmes e esse filme final brilhantemente dirigido. Tem algumas cenas que eu acho estranhas. Tem a cena, por exemplo, da Asuka é, forçando o Shinji a comer. Essa cena é muito estranha. Essa cena tem um enquadramento... Essa cena e uma outra cena que tem o Shinji e o Kensuki, se eu não me engano, subindo uma ladeira. São os enquadramentos hiperrealistas, como se fosse uma câmera, que eu acho que ele fez com rotoscopia. E eles ficaram estranhos. Sabe? A câmera não para e o cenário não para e é só esquisito. É um saco feio pra mim. No geral, eu gosto de Evangelion quando ele tem enquadramentos estáticos. E esses rebuilds, eles têm não só enquadramentos estáticos, como eles têm um foco muito grande em perspectiva forçada. Então você não tem tanta pers perspectiva forçada, por exemplo, nas cenas na Cidade 3. Porque a Cidade 3 é a simplicidade. Então você tem enquadramentos de plano aberto, você tem é, a natureza e você tem enquadramentos é, é, horizontais normais, assim. Mas quando você chega, por exemplo, na Wunder, você tem muito enquadramento, que é uma perspectiva bizarra, como se tivesse uma câmera de segurança num, quatro, num, num quarto pequeno claustrofóbico. E toda hora eles estão com uma câmera super de cima, com um personagem olhando de baixo para cima, com aquela perspectiva hiper forçada Então, ele cria um dinamismo sem precisar de movimentos bizarros de câmera o tempo todo. Que pra mim é o melhor desses filmes. É, é o tipo de direção que eu mais gosto no Hideaki Anno. Eu acho que não é ele dirigindo diretamente os filmes, mas enfim. É o Kazuya Tsurumaki, é isso? Acho que é. Mas no geral são filmes muito bonitos, com os, todos os asteriscos que eu coloquei. Agora vamos pra estrutura dessa história e eu já falei pra vocês que os filmes 2, 3 e 4 têm uma estrutura muito parecida, muito próxima. né? E Nesse caso desse filme, eu acho que fica muito claro quais são as prioridades do filme, sabe? Porque prioridades não só do filme, inclusive, mas prioridades de Evangelion como um todo. Porque se você pega no total do que acontece no, nesse quarto filme, é um filme de duas horas e meia, e você tem aquela cena de abertura bombástica, e aí você tem o clássico período de calmaria, que no segundo filme é eles na escolinha, no terceiro filme é calmaria, mas é uma calmaria de marasmo e, e pessoa completamente perdida sem saber o que está acontecendo. E nesse filme é essa vida pacata numa comuna, <risos> vendo a vida acontecer e tentando viver o máximo que dá e tudo mais. Então você tem esse período que é bastante longo. E aí você tem um período ali de ficção científica na nave da Wunder. E depois eles vão pra Antártica e tudo mais. E aí depois tem a viagem bizarra do final, que é muito parecido com o final do End of Evangelion e também muito parecido com o final da, da série clássica. Essa viagem psicológica bizarra e aquela vida pacata na Cidade 3 são, sei lá, 70% do filme. Luta de robô é só uns 30% do tempo de tela. Luta de robô e o funcionamento das coisas na prática e tudo mais, pra mim... Tá muito claro que tudo que eles vão explicando, a questão do outro impacto, e a questão de eles irem para aquele lugar para depois o, o Gendo pegar o Eva 1 e ter o Eva 13 e tudo mais. É tudo um grande setup para que o Shinji pudesse confrontar o Gendo diretamente. Para a gente ter finalmente o confronto entre o Shinji e o Gendo. Não é exatamente pra isso ficar é, é, no centro da história. Não é uma história sobre a guerra entre a Vili e a Nerve. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. A guerra entre a Vili e a Nerve, no fim das contas, é um setup pra guerra entre o Gendo e o Shinji. E a guerra entre o Gendo e o Shinji é uma guerra psicológica, que literalmente acontece, a batalha entre o Gendo e o Shinji, literalmente acontece num campo imaginário, num campo das ideias. E tudo isso foi esse setup para eles chegarem naquele lugar, literalmente naquele lugar, naquele anti-universo, e lutarem mentalmente. E nisso eu acho esse filme extremamente inteligente, extremamente bem, bem montado, bem conceitualizado. Porque ele realmente é uma, uma culminação das ideias que foram sendo construídas ao longo do filme, dos filmes, principalmente com aquilo que eu tava falando do Kaji. E o Kaji é muito importante. Porque o Kaji ele tem aquele negócio daquela cena no segundo filme, onde ele fala dos ciclos da vida e tudo mais, vida e morte, de recuperar a terra que ela era, e da importância de, da, 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 da vida, da força da vida, e como a morte faz parte da força da vida e tudo mais. E tudo isso é muito importante. Primeiro que nesse filme tem a, a revelação do que o Kaji queria fazer. O fato de a nave originalmente ter sido construída para ser realmente uma arca, uma espécie de Arca de Noé, para guardar várias, é, material genético de várias formas de vida diferentes para pros prosperidade, para tentar recuperar a terra e tudo mais. Esse era realmente o projeto do Kaji. E o Kaji morreu. A Misato até fala que é a hipocrisia dele, mas não é a hipocrisia dele. Ela vê como hipocrisia porque ela sente falta do Kaji e tudo mais. Mas não é a hipocrisia do Kaji ele se sacrificar pela vida, porque a morte faz parte da vida. Só que aí ela criou um novo Kaji. E é interessante que ela tenha criado... É, o filho, ela deu a deu à luz aquele filho, e ela deu exatamente o nome do Kaji. Ela não deu um outro nome. Não deu é, Akira Kaji. Ela deu de Kaji. Esse é um novo Kaji. É a, é a chance de de Kaji continuar vivo. Um novo ciclo, um novo de Kaji para um novo mundo. Essa é a tentativa da Misato. E também é muito interessante que a Misato tenha meio que feito com esse moleque o que o Gendo fez com o Shinji. Depois de ela ter mais ou menos tentado ser uma figura materna pro Shinji que faltava pra ele, porque o Shinji não tinha figura materna nem paterna, e ela tentou e meio que percebeu que falhou, ela foi lá e fez a mesma coisa que o Guindo fez com o Shinji com o próprio filho dela. Não foi tão drástico, não foi tão tra traumático e tudo mais, mas, aparentemente pelo menos, né? A gente não viu a história do ponto de vista de Rô de Kaji 2, mas ela fez. Então ela tem essa hipocrisia dentro dela também. E a Misato é uma personagem que perdeu um pouco, como eu já falei, porque ela fica meio que de lado depois de um tempo, porque ela tem, assim como Asuka, tem muito pouco tempo de tela é, desde que ela chegou, a Misato, depois do, do segundo filme, não tem quase nenhum tempo de tela, e você tem só pequenos é, é, relances dela, de o que ela está fazendo, o que ela está pensando e tudo mais. Então a gente não conhece de verdade a Misato depois... Que a história se separa da história original. Mas enfim, aquilo que o Kaji falava da história da, 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 da importância da vida e do ciclo da vida e da morte e tudo mais. Esse período na Cidade 3, ele é todo feito para isso. Ele é toda uma história de como a vida é bonita. E a gente vai aprendendo isso junto com a Yanami. E é uma das coisas mais interessantes que esse filme faz. A maneira como esse filme usa a Ayanami é muito interessante. Porque ela não conhece nada de nada, ela foi criada dentro do, da, 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 da base da Nerve, dentro dos tubos de LCL, mas no pós quase terceiro impacto, então só o que ela con conhece é os Evas, o Gendo, o Fuyutsuki e aquele lugar deserto, né? Então ela nunca viu um gato, nunca viu uma mulher grávida, nunca viu tanta gente junta e tudo mais. Então ela vai conhecendo a vida através de uma, de uma simplicidade maior, né? E tem uma, uma série de montagens nesse trecho ao som de umas músicas cantadas que eu acho bem ruinzinhas, inclusive. Mas enfim, isso eu relevo. Tem uma série de montagens nesse trecho que são dos ciclos do dia a dia da rotina do dia-a-dia. -dia. E eu gosto como ele vai trabalhando a ideia de ciclos de várias maneiras diferentes. Porque, primeiro, você tem o ciclo do dia-a-dia, -dia, como eu já falei. Por exemplo, o trabalho no campo. O trabalho no campo é um trabalho repetitivo. E é um trabalho gratificante em sua repetição. Então você vê o quanto é gratificante você trabalhar a terra. Não é um evento bombástico, não é uma coisa que é diferente a cada dia e por isso é excitante e tudo mais. Não, é belo porque é sempre a mesma coisa e nós precisamos que aquilo seja feito. Existe a necessidade que alguém plante aquilo e faça aquele trabalho todo dia. Tem também um foco muito grande em, em dar a luz, em criar vida. Você tem a mulher grávida que o Dr. Suzuhara trata, tem a filha do Dr. Suzuhara que tá pequenininha ainda, então, e você tem um monte de gente mais velha também, e você tem um monte de gente é, falando de pessoas que morreram, é, o próprio Kensuki Aida falando que, poxa, não esperava que o meu pai, que sobreviveu ao quase terceiro impacto, morresse assim num acidente. Mas assim, acontece... Nem toda morte vai ser num evento bombástico de ficção científica. Ele morreu num acidente. Depois do, do evento bombástico de ficção científica. Porque a morte faz parte da vida. Então você tem essas pessoas lembrando mortes, indo para velórios e tudo mais. Mas você tem também vidas sendo criadas. Tem até o gato, a gata né, grávida, que ela tá grávida embaixo do trem. E depois você vê ela andando com os filhotinhos. E você também tem o ciclo dos anos, porque não é só o dia a dia, né? Você tem o ciclo dos anos, que tem aquela conversa sobre a mexe em conserva, que você coloca a mexe em conserva no pote e ela vai ficar pronta daqui a um ano. Você tem que esperar. E isso é bonito. É bonito porque você vai deixar aquilo ali dentro e você vai ter uma recompensa para aquilo muito depois. Porque você tem que obedecer o tempo das coisas. E eu acho que tem uma coisa muito interessante também na questão da infraestrutura. Porque, como eu já falei, existe uma certa diferença entre o, o pé no chão e o fotorrealismo de como ele é, retrata a, a natureza e a estrutura daquela sociedade na Cidade 3. E o hiperrealismo fantástico de ficção científica absurda das batalhas espaciais, anti-universo, objeto de Gólgota e o cacete a 4 Quando ele vai mostrar uma linha de trem, a linha de trem é perfeita. Então você vai observando como funciona aquela sociedade nas linhas do trem, no funcionamento do negócio da Credit, que é o um negócio que a Vili criou, é, e como é importante a manutenção da infraestrutura daquele lugar, e o Kenzo, que é um cara que faz isso, tipo, bom, hoje não tenho nenhum conserto para fazer, eu vou ali naquele canto, eu preciso ver se tal coisa está funcionando direito, porque a nossa sociedade precisa que aquilo esteja funcionando direito. É tipo manutenção de estrada e manutenção de ponte, que é o tipo de coisa que político não faz muito alarde porque não chama atenção. Não é tipo obra bonita e grandona que chama atenção e muda as coisas e tal. Não, é manutenção pra uma ponte não cair. E isso é extremamente importante e a gente não fala. E é interessante como esse filme... Mostra isso, coloca isso em primeiro plano, porque se você tá falando que existe uma beleza para esses ciclos e para esse dia a dia e para essa rotina e tudo mais, alguma coisa sustenta esses ciclos e essa rotina e esse dia a dia e tudo mais. E essa coisa é, por exemplo, infraestrutura: é a estrutura de trens, é a estrutura elétrica. No caso dessa cidade 3 do Evangelion, do, do Evangelho 3.0.1.0.1. <risos> E tem também o fato de que tem aqueles pilares que impedem a, a, a nuclearização do lugar onde eles estão, que também é um pouco do tipo, tudo isso que a gente tem, toda essa nossa sociedade, todo esse tecido da nossa sociedade, é extremamente sensível. E isso pode cair a qualquer momento. Então, isso precisa ser preservado com todas as forças que a gente tiver. Então, tem um pouco dessa ideia também. Tudo isso vai dar na Ayanami e no nome da Ayanami. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante. Que é, ela nasceu, mas ela não exatamente nasceu, de certa forma. Porque ela é uma pessoa que não é exatamente uma pessoa. Ela não tem exatamente uma personalidade. Tem até um trecho que a Asuka... Que a Asuka enfim, Asuka tem uma ideia muito interessante nesse terceiro filme também, mas no quarto filme, mas eu já falei que eu não acho que a Asuka foi bem trabalhada nos rebuilds. Ela perdeu muito, assim como a Mizato. Mas tem uma coisa interessante sobre ela, mas eu, se eu arranjar um tempo eu falo sobre ela depois. Mas a Asuka fala sobre a Rey dizendo que ela só tem interesse no Shinji porque ela foi programada para ter interesse no Shinji. É, então é meio duro da parte da Asuka dizer isso, mas tem um fundo de verdade, porque de fato ela foi programada para isso, porque ela é um clone do corpo, pelo menos, da Yui. Mas ela não tem memórias, ela não tem lembrança, ela não tem exatamente uma personalidade, ela não tem uma rotina, ela não tem gostos, ela não conhece nada. Ela mal é uma pessoa. E isso é representado pelo fato de ela não ter nome. Porque eles chamam ela de Ayanami, depois chamam ela de sósia, senhora sósia, dona sósia e tudo mais. Mas tem todo um bagulho das senhorinhas que trabalham com a com a, a Anami, na, na fazenda, lá no, no campo. Falando, você precisa de um nome, menina. A gente não pode ficar chamando você de dona sósia o tempo todo cria um nome, você tem a liberdade de, de ter um nome e tudo mais. Mas como ela tem esse interesse pelo Shinji, ela pede pro Shinji dar um nome pra ele. E ele dá um nome pra ela, ele dá um nome de Ayanami, porque o Shinji não é a pessoa mais interessante do mundo. <risos> Mas, o que que eu acho genial nisso? A Yui é a mãe do Shinji. Então a Yui deu vida ao Shinji. O Shinji, por sua vez, deu vida a Ayanami, quando ele deu um nome para Ayanami, quase literalmente fez com que ela se tornasse uma pessoa. Então, é mais uma etapa desse ciclo. Depois de a Yui ter dado vida para ele, ele dá vida indiretamente para Yui. E aí ela morre de novo. Então, ele não exatamente via a Ayanami como pessoa, ele fez com que ela se tornasse uma pessoa, ela imediatamente morreu na frente dele, e aí foi o último passo Talvez, na minha interpretação, para ele entender o ciclo de vida e morte. E meio que entender que acontece. Porque eu acho que ele nunca superou. Isso é uma coisa é, que, que é bem recorrente no evangelho né? O Shinji tem muita dificuldade de aceitar morte, no geral. Ele não aceita a morte da mãe dele até hoje, por exemplo. Ele nunca exatamente entendeu quando ou se ela morreu. Então ele nunca teve... Esse, esse momento de, de se despedir da mãe. Ele nunca teve uma despedida exatamente da mãe. Psicologicamente, né? Ele nunca teve... É muito próximo do que acontece na série original. Ele tem uma, uma dificuldade da separação da mãe como conceito, né? Aquela coisa meio freudiana de, de se separar do peito da mãe e de separar o ego dele do ego da mãe e tudo mais. Mas ele também não teve uma despedida da morte da mãe. E aí quando ele viu a Ayanami, que é meio que a mãe dele e que ele acabou de fazer virar uma pessoa morrer ele consegue finalmente entender isso e aí o filme parte pra ideia de que entender a morte é o que faz mais ou menos com que o Shinji vire um adulto, finalmente e isso é de uma beleza tão inesperada pra mim, porque pra mim uma das coisas mais geniais do Rebuild é que Demorou, <risos> demorou 26 episódios e 5 filmes para o Shinja amadurecer, mas ele amadureceu, finalmente o Shinja amadureceu, então é um longo caminho para o Shinja amadurecer e o amadurecimento dele passa por aceitar a morte e também aceitar que ele não é o centro de tudo e que ele precisa agir, mas ele também precisa ouvir o outro por exemplo, o fim do terceiro filme foi totalmente por ele não ouvir o outro. O Kaoru falou pra ele que era pra fazer o um negócio da lança, mas quando o Kaoru falou não, ele só tava frenético e foi. Ele não ouviu o Kaoru e ele fez uma merda gigantesca. E o que eu acho mais bonito disso, desse, desse grande conceito do final do Rebuild do Evangelion, é que depois de o Shinja amadurecer, é ele que vai ajudar os outros a passar pra uma próxima fase da vida. Eu juro pra vocês, quando eu comecei a ver isso acontecendo... Foi um bagulho tão bonito. Eu, eu, eu fiquei literal. Eu fiquei emocionado, eu fiquei emocionado com essa parte do Evangelho quando eu vi. É, principalmente da primeira vez, né? Eu revi agora e eu só fiquei, caralho, realmente foi bem feito, né? Muito bom. Mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei emocionado com a história não focar tanto exatamente no Shinji. É um grande foco no Shinji, mas ele se entende. E depois que ele se entende, tem uma série de pessoas que precisam se entender. E é o Shinji que vai ajudar as pessoas, vai pegar na mão das pessoas. E levar elas a esse entendimento. E aí a gente chega em alguns dos momentos mais geniais de todos os Evangelions. Esse final do Rebuild. Assim, os Rebuilds não são tão bons quanto a série original. Não são. Não vão substituir a série original. São um maravilhoso complemento, mas não são um substituto. E eles não são tão bons quanto. Ponto. Nenhum filme do Rebuild é tão bom quanto o End of Evangelion. O End of Evangelion é um filme redondinho. O final do End of Evangelion é maravilhoso. Mas especificamente o final do Rebuild, do começo da batalha contra o Gendo até o fim desse filme, é tão bom quanto todo o resto do Evangelion. O problema desses filmes, principalmente do quarto filme, é que eles são uma montanha russa, como eu já falei. Ele começa naquela cena bombástica numa nota 5, digamos assim. Aí ele chega na cidade 3 e vira um nota 10. Aí ele vai pra nave da Wunder e vira um, vira um nota 3 ou 4. E aí quando ele chega nessa batalha com o Gendo, ele vai pra nota 10 de novo e só vai 10 até o fim. E é simplesmente maravilhoso, inteligentíssimo e genial. Porque aí você tem o Gendo e... Eu não esperava que ele trabalhasse o Gendo, sinceramente. Até de certa forma, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei pensando cara, o confronto Shinji-Gendo devia ser o final da história desde sempre. É que Evangelion também teve uma coisa que era sempre Evangelion é menos a história do coletivo dessas pessoas e mais a história de como tudo isso é visto pela mente do Shinjikari. E aí você pega, tanto no fim da série original quanto no End of Evangelion, você tem todo um bagulho que acontece dentro da cabeça do Shinji. No End of Evangelion, por exemplo, você tem o Gendo tentando se unir com a Rey, né que ele coloca lá o Adão na mão dele, coloca a, a, a mão no peito da Rey, e ele é rejeitado e ele morre. E aí todo o resto do filme não tem mais Gendo. Mas de certa forma, fazer o final do filme e o final de todo o Evangelion o quase final, né? porque tem umas coisas que acontecem depois disso mas o final de todo o Evangelion ser uma luta e não uma luta só de porradinha mas uma luta mental uma luta sentimental, uma luta moral entre o pai e o filho, é um negócio muito interessante e muito apropriado e talvez mais apropriado do que o final original, eu não estou falando que é melhor veja bem eu estou falando que talvez, quem sabe faça mais sentido do que o original. Estruturalmente falando, digamos, não sei. Eu acho muito interessante que seja um, um confronto entre os dois. E aí o confronto entre os dois tem várias coisas inteligentíssimas. Porque eu já falei várias vezes no podcast passado do quanto existe uma ideia sendo trabalhada da questão da nossa relação com a arte. Porque não são só a questão dos ciclos. Também a questão da nossa relação com a arte e de como nós usamos a arte. E tem sempre aquele negócio do Walkman do Shinji, por exemplo, de como o Shinji usava o Walkman para se fechar. Ele usava arte para se fechar. E aí a gente tem aquela cena dele tocando piano com o Kaoru, que em vez de me fechar no meu fonezinho de ouvido e ouvir essa música sem falar com ninguém, eles estão fazendo música juntos e usando a arte como ponte. E aí você chega no Gendo. E ele continua desenvolvendo essa ideia, e aí ele começa a criar relações entre o Gendo e o Shinji, que são muito inteligentes. São muito inteligentes, primeiro, porque não é tirado do cu. Não é uma coisa inventada, assim. Tudo que foi mostrado nesses flashbacks do Gendo faz total e completo sentido, porque meio que já estava lá. E tudo aquilo podia ser pressuposto por quem estava assistindo o Evangelion. Dava pra supor tudo isso. Então nada do que foi mostrado ali era novidade só que eu gostei muito de realmente ser explanado e explorado, e explorado daquela mesma maneira que o, era explorado com o Shinji. Por exemplo, eles começam aquela batalha no campo do imaginário, mas quando começa realmente o Shinji a tomar a, a ofensiva, eles estão naquele trem. Porque o trem é o espaço mental do Shinji. Aquele é o domínio do Shinji. Era lá que o Shinji se fechava para o mundo. O trem era meio que o fone de ouvido dele, né? Então ele colocou o pai dele no trem. Você tá aqui no meu domínio, agora eu vou fazer as perguntas. Por que você é assim, seu puto? <risos> o, o final do Evangelho é um grande pegar no Gendo pelo, pelo colarinho e falar Qual é o teu problema, hein, ô caralho? E o problema dele é Yu Ikari, no fim das contas. Talvez a grande lição do Rebuild of Evangelion é que se Yu Ikari não tivesse existido, o mundo tava muito melhor porque é o Gendo, é o Fuyutsuki que sempre teve uma coisa com a Yui, a própria Mari sempre teve uma coisa com a Yui, pelo menos se você pegar pelo mangá, que pessoas nos, nos e-mails já me disseram que não exatamente é canônico. Eu sei que não é canônico, mas meio que, de certa forma, se você considerar as ideias de Evangelion, tudo é canônico. Enfim, mas para essa continuidade não é exatamente o que aconteceu no mangá, etc, etc. Mas enfim, o negócio do Gendo é que... Olha que interessante... Aquele Walkman, como já tinha sido dito antes, era do Gendo. O que faz bastante sentido, porque com tanta tecnologia, por que, que o Shinji tá ouvindo um, um bagulho, um tocador de fita cassete? E é porque o Gendo usava isso na juventude dele, nos anos o que, 80, alguma coisa assim. E a gente vê todos esses paralelos do Gendo com o Shinji, e de quanto o Gendo também não conseguiu lidar com perda, não conseguiu entender a perda. E ele também não conseguiu entender solidão. E eu acho a, a lógica do processo... Primeiro, mais uma vez, faz sentido, nada daquilo era inesperado. Mas a explicação da lógica do processo é muito interessante. Que era, eu gostava de ficar sozinho. Era bom ficar sozinho. Aí eu conheci a Yui. E foi pela primeira vez bom estar com alguém. Mas aí eu não tinha a Yui. E aí era péssimo ficar sozinho. E, cara, é, é muito compreensível. É foda, porque assim, não é o tipo de coisa que foi feito pra perdoar o Gendo ou qualquer coisa do tipo. Foi uma oportunidade de a gente entender a lógica da cabeça do cara, sabe? E também pra gente entender o próprio Shinji, porque a lógica do Gendo é muito próxima da lógica do Shinji. E aí você vê como o Gendo era desenhado muito parecido com o Shinji. O, o Shinji é um Gendo de várias maneiras diferentes. Inclusive, cara, tem um toque que é muito legal, que é muito bacana. Eu falei no podcast passado da questão da... Da, do toca-fitas, que vai passando as faixas além das faixas do original. A gente tem a faixa 27, depois a faixa 28, além da, da faixa 26, que era os 26 episódios do Evangelho anterior. O Shinji pega a máquina, o, o tocador de fita, dá na mão, o Walkman cacete, Leonardo, tem um nome isso. Dá o Walkman na, na, na mão do Gendo. O Walkman passa pra faixa 29 e o Gendo sai do trem. Então, finalmente, o Gendo conseguiu superar aquilo. Mas é é interessante como o final do Gendo não é um final feliz, né? Porque o final do Gendo é um final de só aceitação. Não um final de felicidade, de Ele não reencontra a Yui. O Shinji depois reencontra a Yui. O Gendo não reencontra a Yui. O Gendo pega o negócio, compreende que não tem como e sai do trem. A faixa passou para frente, ele passou dessa fase da vida dele, perdeu e seguiu em frente. E foi deixado pra trás pelo Shinji. O que é uma coisa muito bacana também. Porque isso foi uma longa conversa pro Gendo se entender consigo mesmo. Entender que nada do que ele tá fazendo pode dar certo. E pro Shinji deixar o Gendo pra trás. Que é representado de maneira literal com a porta fechando e o trem seguindo em frente. E o Gendo ficando na estação. Isso é muito legal. Agora, esse trecho tem... Um dos trechos pra mim, cara... Eu, eu fico... Essas coisas me pegam demais. Infelizmente essas coisas... Eu sou, eu sou um clichêzão. Eu gosto de metalinguagem. Eu gosto quando o bagulho é inteligente. Eu acho foda. É, quando eles começam a lutar... Primeiro que eu já tava vibrando... Quando eu vi que ele ia lutar com o Gendo. E aí eles começam a lutar... Numa Tokyo 3 imaginária. E eu pensei que ia ser só esse cenário. E tem uma cena lindíssima... Do Eva 13 e do Gendo... Em cima de um prédio e tudo mais. E aí eles começam a tretar na cidade. Só que eles começam a tretar na cidade... E tem... As, as, a cidadezinha, né? os prédios e tudo mais e é tudo feito em computação gráfica e tá horroroso horroroso, eles batem nos prédios e os prédios vão meio que arrastando como se fosse lego, como se fosse um prédio de brinquedo que ele só meio que afastou e eles, sabe? eles foram caindo e tal, não que é uma estrutura de verdade que um robô gigante destruiu, e eu tô olhando e falei, caralho gente porque já tinha antes aquele... Quando eles foram entrando na Antártica... Que tinha uma camada branca... E eles foram quebrando a camada branca... E virando uns, uns hexágonos... Que são... Porque né, eles são formados de campo AT e tudo mais... Mas não tinha nenhuma textura... Era feio... Tem então, umas coisas feias de computação gráfica... E eu ele, falei... Porra gente... Nesse momento... Aquele outro passou rápido... Esse momento é importante... Pelo amor de Deus... Só que aí... O Gendo joga ele pra longe... E quando ele joga o Eva 1 do Shinji pra longe... O Eva-1 do Shinji bate numa tela. Num pano. O céu é um pano. E aí você começa a perceber que aquilo tudo é um cenário. Porque eles estão num campo imaginário. Então eles estão num cenário. Eles estão na ficção. Então ele começa a partir desse ponto atirar tirar as camadas da ilusão da ficção. Então você tem aquelas cenas que são simplesmente maravilhosas, tipo ele lutando na sala de aula, lutando na, no, no, na casa da Misato e tudo mais pra representar uma volta. Inclusive, é uma volta ao é, universo original do Evangelion, por várias continuidades do Evangelion, porque tem o logo original da Nerv, né? Não é o logo do Rebuild, quando tá saindo o Eva 1 do, do cockpit lá do negócio, do chão. E aí você tem um resgate dessas continuidades antigas e tudo mais. E tudo aquilo é ficção. É muito o filme mostrando pra você que as continuidades antigas, esse filme, tudo isso, tudo é de mentirinha. É tudo de mentirinha. É jogando na sua cara que o que você está vendo é apenas ficção. E aí eles começam a quebrar cenário e mostrar os holofotes... Realmente fazendo o que fez o final do End of Evangelion e o final da série original. Com, por exemplo, a série original tem aquele grande diálogo antes do Parabéns Parabéns, que é num teatro, num palco, com holofotes e tudo mais. Aqui é a mesma coisa. É um estúdio, na verdade. É um estúdio de cinema. Um estúdio de gravação de, de cinema. Eu acho essa parte, assim, inteligentíssima, que aí vai dar num outro negócio depois. Porque aí a gente começa os outros processos. E, assim, como eu disse alguns personagens perdem. A Misato não tem um final desse jeito. A Misato se sacrifica, assim como o Kaji fez, mas ela não tem um final como a Asuka tem ou como o Kaoro tem. O Kaoru é extremamente interessante, porque o Kaoru evidencia a natureza cíclica da franquia, que ele mostra aquela repetição e fala ''A minha vida tá, tá sujeita a te fazer feliz''. O que, se você pegar com o negócio da ficção, é meio que o Kaoru reconhecendo que é um personagem numa ficção com uma função específica. Porque o Kaoru, originalmente, sempre foi isso. Ele aparece em um episódio da série. Ele tem uma função de despertar certos sentimentos no Shinji. E ele desperta esses sentimentos no Shinji. E aí ele morre. Ele nunca teve chance de ser uma pessoa. No Rebuild, ele teve um pouco mais de chance. De ser uma pessoa. Mas no fim ele meio que evidencia. Eu sou apenas um personagem numa ficção. Com uma função muito específica. Até que ele tem a chance com esse final. Até com o Kaji junto dele. O Kaji chamando ele de comandante Nagisa. Onde todo mundo fala pra ele. Acho que o Kaoru e o Shinji. O Kaji e o Shinji falam. Não, você está confundindo a felicidade do Shinji com a sua felicidade. Você tem que encontrar a sua felicidade. E aí ele se liberta. Dessa missão... Dessa função fechada do personagem... Ele meio que se liberta de Evangelion... Então a gente tem um ótimo final pro Gendo... Um ótimo final pro Shinji... Um ótimo final pro Kaoro. Eu acho o final da, da Asuka meio fraco... Sinceramente... Porque não é muito diferente das ideias que a gente sempre teve... Porém tem uma coisa muito interessante... Que é... Na série original... A Asuka... Sempre teve aquela coisa da boneca... Mas era uma coisa metafórica... Ela era vista como uma boneca e tudo mais e como ela achava que ela só podia servir para alguma coisa se ela pilotasse o Eva e tudo mais, ela tinha essa relação com a boneca, e a boneca lembrava a mãe e tem um momento que a mãe confunde a boneca com a filha, então a Asuka tem uma confusão mental sobre quem ela é no rebuild isso é literalizado e eu acho isso uma ideia interessante, porque aí você vê, e aí entra aquela coisa da tanto a Mari quanto a, a Asuka quanto a Rei serem protótipos de pilotos para Evangelion criados em laboratório Asuka, inclusive, encontra o espírito do original dela. Então, ela deve ser uma segunda, terceira versão. Assim como a Rei, que a gente conhece, é tipo uma segunda, terceira, quarta versão da Rei. A Mari, eu não faço ideia. Mas eles falam de série Ayanami e série Shikinami. E eu acho que é isso que eles fizeram nessa história. Porque tem... É, as, quatro, as três meninas são Ayanami, Shikinami Makinami. Então, eu acho que todas as Namis são séries de clones, né? São tentativas de criar pilotos do Eva. E é por isso que ela não cresce para começo de conversa, assim como a Mari não cresce. Então, essa versão da Mari provavelmente tá viva há muito tempo, inclusive. E ela, nenhuma das duas cresce, e aí você literaliza a questão de ela ser uma boneca, porque ela se distancia de todo mundo, primeiro porque quando ela tentou se aproximar, ela tentou se aproximar do Shinji, o que é sempre um erro. <risos> <risos> mas aí deu uma grande merda do caramba e tudo mais, então ela, ela parece que ela se fechou ainda mais, quando ela tentou se abrir pra alguém ela se fudeu muito, então ela se fechou completamente e ela se distancia, porque ela só precisa proteger as pessoas ela fala isso no meio do filme, eu não moro em lugar nenhum, ela, ela sente isso eu não tenho lugar, eu não moro aqui eu só protejo esse lugar então eu não preciso é, fazer parte desse ciclo por exemplo, a Yanami Tentou fazer parte do ciclo do dia a dia da rotina daquela cidade. A Shikinami, não. A Asuka se afasta porque ela não se vê como uma pessoa. Então ela não se vê com o direito de se envolver com as outras pessoas. E é aí que você tem a relação com o Kensuki. É uma relação interessante. Porque ou eles chegaram lá e o Shinji passou muito tempo desacordado. E a Asuka criou uma relação com o Kensuki nesse meio tempo. Ou foram os período, o período de 14 e 15 anos entre o filme 2 e 3, que foi o período que foi criada essa cidade, obviamente. E é muito provável que a Asuka tenha convivido com esse pessoal em alguma capacidade, em algum momento. Mas ela tem essa relação com o kensuke Aida. E é uma relação, mais uma dessas relações bizarras de Evangelion, porque é uma relação quase romântica, mas também quase paternal. E tem aquela cena no, no fechamento da Asuka com o Kensuki tirando a cabeça do, da boneca e tudo mais. E ele tá dentro da fantasia da boneca. E é meio como se a Asuka tivesse encontrado um lugar. Então todo o ciclo da Asuka é ela entender que ela pode ter um lugar. E esse lugar é Kensuke Aida. Nesse caso específico. Mas não é muito diferente do que tinha anteriormente também. Então não sei se eu gosto muito do final dela. Eu achei meio fraco. Principalmente comparado com o final do Kaoru, com o final do Gendo, com o final do Shinji e tudo mais. A Mari nem se fala. A Mari eu não consigo justificar a personagem até agora, sinceramente. Mas enfim. A Mochan, que eu gravei o vídeo dela com ela no Omelete, que infelizmente não está mais no ar por motivos, a Mochan me deu uma teoria, uma interpretação muito interessante para Mari. Porque a Mari fica com o Shinji, ou algo próximo disso, no final final do Rebuild. E talvez seja a Mari, a existência da Mari, metalinguisticamente falando, seja uma chance para o de ter uma relação é, neutra, digamos assim. Porque a relação dele com a Misato, com a Asuka e com a Rei são relações viciadas já, né? São relações desgastadas ao longo de muitas histórias. Ele tem uma chance de começar do zero com a Mari. É uma interpretação que eu gosto, que eu acho interessante, sinceramente. Eu, eu acho interessante essa, essa ideia da, da Mochiha. Até a relação do Kaoro já é meio desgastada e esse filme já trabalha o fato de que a relação do Kaoro é desgastada até pro Kaoru. E o Kaoru precisava até se desvencilhar dessa prisão que era a função dele em relação ao Shinji. Então ele não podia ficar com o Shinji nessa ideia dessa história. Eu sei que tem toda a questão da bissexualidade do Shinji e tudo mais... Mas nessa versão da história, essa resolução em relação ao Kaoru faz sentido. É, não estou falando da questão da heterossexualidade do Shinji. Isso é uma outra história que eu acho que é um debate interessante de você ter uma série de, de ideias sendo jogadas do Shinji ser ou não bissexual e tudo mais e ele acabar, entre aspas, talvez, quem sabe, com uma mulher meio que é, é, no homo. Sabe? Olha só, ele não é gay não, hein? Talvez. Não sei, porque ele pode também ter interesse em todos, homens e mulheres, mas ficar com uma mulher também, isso não faz dele não bissexual. Não faz dele não bissexual é uma frase horrorosa, mas enfim. Mas como resolução de quem fica com quem, se você pensar em shipping, nessa versão da história, o Kaoro se livrou do Shinji. E isso pra mim faz sentido. E eu acho muito interessante que eu tenha passado todo esse período final desse podcast discutindo pouco o Shinji. Isso é muito legal, porque... Originalmente, boa parte da resolução do End of Evangelion é sobre o quanto Shinji é autocentrado e egoísta. Tem aquela conversa que ele enforca a, a Asuka no meio do Terceiro Impacto sobre a, a Asuka dizendo que você não tentava me entender de verdade, você queria que todo mundo te entendesse, mas você nunca tentou me entender, então era tudo pra você, você nunca dava pra ninguém, você só queria receber. E aí a maturidade, e isso é uma coisa que o, o Hideaki Ano falou na nossa entrevista, minha e da Motia com ele, ah, eu posso dizer isso, entrevistei indiretamente. Sabe beijo indireto? Quando alguém toma um, uma coisa muito uma coisa muito japonesa. A menina toma o, o refrigerante, aí ela passa a lata pra você e você toma no mesmo lugar e você deu um beijo indireto nela. Ai meu Deus, eu beijei ela. Eu dei um beijo indireto no Hideaki Ano. <risos> Mas enfim, eu entrevistei o Hideaki, não, indiretamente, asterisco aqui, porque a entrevista foi feita pela Mochan, de verdade. E ele respondeu para a nossa pergunta, essa questão de o Shinji agora que ele amadureceu, ele ajuda os outros. Esse é o amadurecimento dele, é não pensar em si mesmo e ajudar os outros a crescerem também literalmente até, porque você tem depois que a Asuka tem a, a liberação dela, você tem uma reprodução da cena do Angel of Evangelion, só que com a roupa toda rasgada, porque agora vamos abrir um parêntese aqui se tem uma coisa que me irrita muito nesse filme é o excesso de fanservice, essa cena da praia é muito interessante metade dela é fanservice, metade dela é pra mostrar olha essa Asuka de roupa rasgada que colchão, que gostosa Metade dela é isso. A outra metade é o fato de que a Asuka agora cresceu. Ela rasgou o Plugsuit porque ela literalmente cresceu. Ela pôde seguir em frente e amadurecer e agora ela tem um corpo adulto. E ela tá saindo dos limites que Evangelion impunha pra ela. Assim como Kaoro saiu dos limites que Evangelion como franquia e como história impunham pra ele a Asuka também saiu dos limites, e ela saiu dos limites de uma reprodução da cena onde ela terminou sofrendo no End of Evangelion. Então ela teve uma chance de terminar não sofrendo, crescendo sem sofrer, sem um moleque completamente imaturo e descontrolado enforcando ela depois do apocalipse. Ela teve essa chance. E esse filme é todo sobre dar chances, dar essa chance das pessoas Superarem Evangelion. Porque é aí que você entra na série de cenas meta desse final, onde o Shinji encontra aquela Yanami de cabelo longo, fica lindíssima de cabelo longo, parabéns! Meu momento marco-intoxi-anime. Ah, cabelo longo, muito melhor! <risos> Mas ficou um belo design com cabelão gigantesco, ficou muito bonito, ficou legal. E eles têm a chance de fazer um Neon Genesis. Ah, o nome da história, falado em voz alta, muito legal. E eles fazem esse Neon Genesis num estúdio, ou seja, tudo isso aqui é fantasia, tudo isso aqui é feito por pessoas, tudo isso aqui é um grande faz de conta. E eles estão projetando na parede desse estúdio o final do Angel Evangelion, o terceiro impacto do Angel of Evangelion, aquela montagem do Shinji e tudo mais. E eles deixam isso para trás, eles mostram o projetor e desligam o projetor e fazem um novo mundo. Mas é aí que tem uma ideia muito interessante para mim, porque eu acho que existe um debate bem final do Inception aqui. Porque existe uma interpretação desse fim dessa história de eles terem saído de Evangelion e entrado no mundo real e reescrito o universo. Mas é aí que tá. Ele dá aquele adeus. Eu gosto muito de ele ter incorporado a frase da do pôster, porque a frase do pôster é meio ambígua, porque ele é Sayonara subete no Evangelion. E aí, em inglês, eles colocaram bye-bye é, ou goodbye, eu não lembro agora. All of Evangelion. Evangelion. Só que o japonês tá mais próximo de adeus todos os Evangelions. E o inglês tá mais próximo de adeus todo o Evangelion. Eu acho que os dois servem. Porque é um adeus ao conceito de Evangelion. E também é um adeus para todas as versões de Evangelion. O que eles representam com apagar todas as versões de Evangelion, literalmente. Eles vão... Eliminando todos os Evangelions que apareceram ao longo do Rebuild. Né? Tipo, e aparecem assim, ele vai eliminando mesmo. Então é um adeus a todos os Evangelions, os robôs gigantes. Mas também é um adeus aos Evangelions, as várias versões dessa história que já existiram. E eu acho muito legal que tenha a cena na, no, no live action. Que são cenas, inclusive, gravadas na cidade natal do Hideaki ano. Isso é muito interessante também. Mas essas são, essa é uma mensagem dele de... Ele criou essa ideia dessa separação entre ficção e realidade, mas eu acho que não é uma coisa muito negativa. Eu vou colocar uma thread no outro podcast, eu não consegui achar a thread que eu, que eu prometi, mas esse eu tenho o link aqui. Uma thread numa interpretação de uma cena que eu vou comentar agora, onde o cara de um blog francês de Sakuga interpreta que seja uma relação bem dura da distinção entre realidade e ficção é, e colocando a ficção como só ficção. Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que o que ele criou ao longo de do rebuild, foi a ideia da ficção, como eu já falei várias vezes, como ponte. Então ele tá pedindo para os fãs superarem Evangelion, tá pedindo para os fãs deixarem Evangelion para trás. Ele fez vários personagens deixarem as suas prisões de Evangelion para trás. Ele abandonou o Gendo na estação, ele abandonou a função do Kaoru, ele fez a Asuka deixar de ser eternamente uma criança porque isso é muito interessante a gente conhece esses personagens apenas como crianças até esse filme até esse filme a gente só conhece o Shinji de 15 anos de idade e aí quando você vê uma Asuka adulta um Shinji adulto desenhado como adulto no Japão inclusive ele tem outro dublador porque é a Megumi Ogata se não me engano, que faz o Shinji e ela faz aquela voz de dubladora japonesa fazendo meninos jovens, né? Só que aí eles pegaram um cara com uma voz um pouco mais adulta pra fazer a voz em japonês. Um, um dublador homem e tal. Então causa um estranhamento. Esse não é mais o personagem que eu conheço. Ele cresceu. É estranho. Evangelion sempre foi com esse moleque, com cara de 14 anos de idade. Então ele pede, com o Rebuild, o Hideaki Ano tá pedindo eternamente pras pessoas abandonarem Evangelion. Deixarem Evangelion pra trás. Adeus todos os Evangelions. Mas eu não acho que ele está dizendo que é só ficção, que é só mentirinha. Ele só está evidenciando que é ficção. Não dá para você ficar preso nesse negócio e fazer exigências sobre essas coisas como se isso existisse. Isso é uma história que diz coisas através de ficção, mas é ficção. É feito por outras pessoas com uma ideia para retratar ideias e retratar sentimentos. É por isso que ele evidencia as, as, as várias camadas da produção. E é por isso que ele chega naquele momento em que ele vai é, desfazendo as camadas do, da animação, que tem o Shinji na praia, e você vai tirando a cor, depois tirando não sei o que, tirando não sei o que, até chegar nos desenhos de storyboard mais, mais rústicos. Assim. Só que aí tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que ele vai desfazendo isso, mas isso volta. Quando a Mari chega a cor volta. A Mari chega com um storyboard e quando ela pula na água, a cor volta. Então eu fico pensando se o universo foi ou não refeito. Porque de repente o universo não foi refeito exatamente. Apesar de que você tem a, o Kaoro e, e a Rey e a Asuka na estação e tudo mais, não teria muito como isso ter existido sem o universo ser refeito. Então talvez tenha sido refeito de verdade. Esse é um novo universo e um novo ciclo no Evangelho. E um mundo sem Evangelions. Porque a, toda a luta do Shinji ao longo do Rebuild é para que Evangelion não exista. Então ele finalmente consegue um mundo sem Evangelions. Mas se existe o debate ou não, se o mundo foi refeito, é um passo. O que eu acho que é um passo mais importante para isso é que eu mantenho firme na minha interpretação de que o Hideaki ano não está denunciando o anime, a animação, a ficção, como apenas ficção. Justamente porque, por mais que eles saiam no mundo de, de live action, no mundo filmado com uma câmera num lugar real, na cidade de natal do Rideachiano, ele foi desfazendo as camadas da, da animação, mas ele voltou a ter animação. Quando a Mari chega, a animação volta a ter vida e volta a ter cor. Então, tipo, é importante você ver que existem as camadas da produção, mas aquilo ainda existe. A ficção ainda existe. E a ficção ainda tem a sua importância. Assim como Evangelion ainda tem a sua importância. Não é porque ele está deixando Evangelion para trás que Evangelion não importa. Mas é importante deixar ele para trás. A morte é muito importante para a vida. Evangelion ter acabado é uma prova de que Evangelion existiu. E eu acho que é isso que Hideaki não está dizendo no fim das contas. Que a gente tem que deixar Evangelion para trás. E eu admiro demais isso. Eu não sei se eu vou conseguir deixar Evangelion pra trás exatamente, no sentido de abandonar completamente. Mas eu considero essa história um final. Essa história é um final de Evangelion. O que eu espero que ele faça é que ele não se envolva mais. Porque teve os papos de, ah, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo e tudo mais. Mas eu também cheguei a ver, eu não lembro exatamente agora, onde que eu vi isso, mas alguma coisa do Hideaki dizendo que, pelo menos, esse é o fim do envolvimento dele com o Evangelho. E aí, tá tudo bem. Porque eu vi o ciclo de um artista tentando dizer tudo o que ele queria dizer com essa obra que ele criou. E ele disse. Agora, se outras pessoas querem dizer outras coisas com o Evangelho, beleza, começa-se um outro ciclo. E aí eu decido se eu me importo ou não com isso. Não tem problema. Se o estúdio Cara quiser continuar tirando dinheiro de Evangelion, tá bom não tem problema, eu estou em paz com isso, mas eu também estou em paz com o fato de que eu não preciso exatamente me importar com essas novas versões de Evangelion, assim como eu não me importo com Iron Maiden, Evangelion Iron Maiden, não a banda, a banda também não me importo muito nunca gostei, eu peço perdão, eu acho esse final simplesmente maravilhoso apesar dos altos e baixos eu gosto tanto desse filme quanto eu gosto do End of Evangelion no meu ranking de finais de Evangelion eu coloco os episódios 25 e 26 em primeiro, e aí eu coloco o End of Evangelion e depois o final do Rebuild, mas assim por muito pouco, por muito pouco. É tipo, final do Evangelion, nota 10. Final do Age of Evangelion, nota 9.99. Final do Rebuild, nota 9.8, vamos colocar assim. Notas não importam, mas é um exemplo. E é isso. Esse foi o Rebuild, esse foi os fins de Evangelion, o fim dos Evangelions. Um adeus a todos os Evangelions. E eu fico feliz que não foi uma decepção. Eu fico feliz que foi um ótimo filme. E eu fico feliz de ver que é um filme que precisava ser feito e que foi feito com vontade. Que foi feito... Não é um caça-níquel. Não é um negócio fácil. Não é fanservice. Apesar de ter muito fanservice das menininhas. Mas não é um filme de fanservice apenas. E todo o fanservice tá lá em prol de uma ideia, de uma mensagem. Eu não tô falando do fanservice das meninas peladas. Eu tô falando do fanservice de retomar cenas do End of Evangelion e tudo mais, essas coisas são uma ideia maior e, e é a prova de que Hideaki Anno é uma porra de um gênio filho da puta é bom demais esse filme é muito bom, eu tô muito feliz esse filme foi, me faz muito feliz, pensar sobre o Rebuild 4, o 3.0 mais 1.01 me faz muito feliz, e eu gosto demais desse filme eu espero que vocês gostem também, e é isso adeus todos os Evangelions Bem, vamos para os e-mails do Kitsune da semana passada, o Kitsune da semana 43, sobre os Rebuilds 1, 2 e 3, e eu preciso agradecer o meu público, as pessoas que ouvem esse podcast, porque eu recebi muito e-mail para começo de conversa, muito acima da média do que eu recebi antes, e além disso, todos os e-mails foram gigantescos e eu não consigo ler todos é muito, eu vou, eu vou deixa eu ler o nome das pessoas que mandaram aqui ó. como agradecimento, porque eu não consigo ler todos eu tentei ler todos os que chegaram, eu não consigo ler todos aqui, porque senão essa parte de e-mail fica gigantesca então eu precisei selecionar alguns muitas pessoas falaram coisas muito próximas e muitas pessoas falaram do último filme <risos> em vez de falar dos três primeiros porque eu vou falar do último filme agora e aí eu não posso ler esses e-mails agora também então deixa eu ler aqui ó, os nomes, o Igor Rize, o Douglas Barros, o Vinícius Bernardes, João Vitor, Mundo das Nuvens, não tem um nome além de Mundo das Nuvens, é Mundo das Nuvens, ah não, é Cláudio, Cláudio, João Vitor, V, Aindê Bacari, Tasso Luiz, Bruna Fernandes, VH, Guilherme Gonçalves, Felipe Moreira, Lucas Alexander, Rodolfo Niva, Santiago Mota, é, Dantares... Dantares? Deve ser isso. Joana Bezerra, André William, Ana Bárbara Cerejo, Rodrigo de Moraes e Miguel Alamino. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails. Eu não consigo ler todos. Deixa eu ler aqui é, o e-mail da Bruna Fernandes, porque ela tem uma, um catadão aqui de, umas, de uns pontos de vista do Hideakiano ao longo da... Do, dos tempos, de várias entrevistas, e é uma coisa muito interessante. Olha só. Olá, eu sei que no fundo discutir intenção do autor, intenção autoral, é uma grande bobagem. Mas mesmo assim, eu não acho que é uma grande bobagem, eu acho que é impossível a gente chegar num ponto. Eu falei muito de intenção do autor aqui enquanto eu tava no, nessa, nesse podcast. Porque eu acho que a intenção do autor é tudo que eu falei aqui. Mas não tem como bater o martelo, é só o que eu acho, mas enfim. Mesmo assim, uma coisa que eu acho fantástico no mundo globalizado de hoje é como os autores acabam sendo forçados a ciclos de imprensa maiores, mais longos e às vezes até repetidas vezes. E nisso, principalmente para autores que não têm uma presença pública tão forte fora das janelas de lançamento das obras, a gente acaba tendo uma oportunidade interessante de ver o que eles pensam. Nisso, uma das coisas que mais me chamou a atenção nas recorrentes declarações do ano foram duas em específico que acredito que consigam de alguma forma, elucidar essa mensagem do novo barra verdadeiro final de Não Evangelion. <risos> Primeiro é bom lembrar o contexto da produção do End of Evangelion e ela fala aqui tudo na questão de que esse filme foi uma resposta às ameaças de morte, críticas e tudo mais que o, que o Hideaki Anno recebeu. Tem até umas entrevistas dele falando que ele perdeu a vontade de fazer anime quando ele via pessoas tipo, planejando a morte, que eles, a forma como eles iam matar o Hideaki Anno depois do fim da série e tudo mais. Em segundo lugar, temos uma declaração de 2012, que reper repercutiu, do lado de cá, com uma tradução só em 2017, no ciclo de publicidade pré-lançamento do Evangelion Q, que é o terceiro. Nela, o ano fez uma declaração dura, porém com um tom bem diferente. Que antes era, era um, um tom de raiva, ela tá dizendo. Na época do, do End of Evangelion tinha uma certa raiva. Aqui ele diz o seguinte, eu vou fazer uma tradução simultânea aqui. Com os Evangelions anteriores, muitas pessoas pegaram o que eu fiz como entretenimento... E transformaram ele num alvo de dependência. Eu queria me responsabilizar por aquelas pessoas se tornarem tão... Aqui tá falando impudent, que é impudente, mas é tipo... Sem vergonha, sem, sem controle, talvez. Eu queria trazer o trabalho de volta ao nível do entretenimento. Porém, eu comecei a me retrair... Nessa jornada, nesse assunto de criticar otakus escapistas. Esse tipo de pessoa não entende, não importa o que você diga. Eu finalmente percebi que não tem nada que você possa fazer. Você consegue sentir? Aí ela volta a comentar. Você consegue sentir uma certa mudança na forma como ele lida com o que ele chama de fãs escapistas? Que seriam aqueles que mergulham fundo demais nesse tipo de entretenimento como uma desculpa para fugir da realidade, para não enfrentar a realidade? Em 2012 ele parece não ter raiva dos indivíduos, sentir uma certa culpa, mas também um grau de impotência. Acho que parte disso dá pra sentir no próprio terceiro filme, mas não pensei nisso direito e também não estou querendo fazer esse ponto. Agora, com o ciclo de lançamento global via streaming do último filme, o ano deu uma série de entrevistas para veículos grandes ocidentais, como o Times, o New York Times e tudo mais. Na entrevista do New York Times, ele diz, como criador, eu queria criar coisas que são de entretenimento, que são divertidas, mas têm profundidade. Eu não queria que o nosso show, a nossa série, se tornasse o tipo de entretenimento de escapar da realidade. Eu queria que pessoas que assisti assi assistissem, assistissem a nossa história é, se sentissem encorajadas a viver as próprias vidas. E isso me faz pensar no quarto filme de uma maneira diferente do que eu pensei imediatamente depois de ver antes de ler isso. E aí ela tem um longo comentário aqui sobre o final do Evangelion 4, que eu comentei agora. É, que ela inclusive disse que ela não gostava no começo porque parecia um Evangelho, um otimista, é, um dible PTSD com cenas do em Lagan e tudo mais. Então eu gostei desse, dessas entrevistas que ela mandou aqui da, ao longo dos lançamentos das coisas, até porque tem um pouco a ver com o que eu falei do, do último filme agora, né? É, então tem talvez uma, uma mudança de perspectiva, até se a gente considerar que o terceiro filme é o você não pode refazer. Mas o quarto filme é. Aqui ficou chamado de A Esperança, e meio que faz sentido, não é o nome lá fora, mas aqui tem até faz sentido com a mensagem toda da coisa. E tem essa coisa de usar a, a, a ficção como ponto de partida para a pessoa viver a própria vida e tudo mais. É, então é interessante esse, esse relato que a Bruna mandou aqui. Muito obrigado pelo seu e-mail. E aí tem a Ana Bárbara Cerejo que fala Oi Kitsune, meu nome é Ana Bárbara, acompanho o seu podcast tem um tempo depois de escutar o último episódio sobre os três primeiros filmes do Rebuild Evangelho, quis muito te perguntar uma coisa qual a sua opinião sobre a sexualização que ocorre tanto na série quanto nos filmes do Rebuild? E você acha que essa sexualização dos personagens tem significados diferentes na série e nos Rebuilds? Vou compartilhar brevemente o que eu penso para ilustrar melhor a pergunta Na série, em todos os momentos em que se percebe um olhar sexualizado sobre a a Asuka e Rei ou Rei eu, pessoalmente, sempre vi esses momentos como sendo o olhar do Shinji sobre a situação. E, portanto, passava a ser uma sexualização justificada, visto que o Shinji tinha claramente questões reprimidas quanto à própria sexualidade. Era um menino muito contido, etc. Em resumo, na série, a sexualização dos personagens parece ter um propósito dentro da narrativa. No entanto, eu não senti esse mesmo propósito ao assistir os rebuilds. Nos rebuilds, muitas cenas parecem... Ter um male gaze generalizado que me deu a impressão de existir só por fanservice, o que é uma justificativa incômoda. Qual a sua opinião sobre isso? Você vê alguma justificativa para esse momento de sexualização das personagens femininas dos rebuilds, que está presente até nos próprios trailers dos filmes, além do fanservice? Curto muito, curto muito seu podcast, e aí tem um comentário que eu gostei muito. É, especialmente o fato da qualidade de som ser boa, o que, muito obrigado, eu nunca achei que fosse. E não ter música de fundo. Sou deficiente auditiva e fica mais difícil ouvir podcasts com muitas pessoas falando e com música de fundo. Saiba que o seu trabalho é muito apreciado. Muito obrigado, Ana Bárbara. É, a música de fundo é realmente uma coisa que eu não coloquei porque eu não vejo necessidade. E aí o resto é só eu falar sozinho porque eu quero falar sozinho. <risos> e aí, Ana, eu vou voltar aqui no e-mail da própria Bruna. Porque a Bruna colocou aqui também, nas referências que ela mandou, uma parte da wikia do Eva Geeks sobre a Mari, Mari Makinami Illustrious. E ela conta aqui, ela cola a, o relato do desenvolvimento da personagem, de como o Hideaki Ano queria uma nova personagem, que ela tinha, ele tinha uma ideia vaga de fazer é, com que ela destruísse Evangelion, mas o diretor, o, o Kazuya Tsurumaki, é... Tinha outro ponto de vista, trouxeram uma terceira pessoa para ter uma, uma, uma opinião de fora e tudo mais. Então é todo um histórico do desenvolvimento da Mari que começou com uma ideia muito vaga de ter uma nova personagem. Só que as, as visões foram é, se chocando, digamos assim. Eu tô falando isso para ilustrar o fato de que no Rebuild não é só a visão do Hideaki Anno também. E também tem o que a própria Bruna colocou aqui das entrevistas do Hideaki ano, dele falando que ele queria voltar a fazer apenas entretenimento, que não fosse sem profundidade, mas ele queria que fosse visto como entretenimento, etc, etc, etc. Questão é, eu acho a série original melhor que o Rebuild. Eu acho a série original mais coesa também. Eu concordo com você na questão do fanservice no Revo Original. Eu acho que no geral, no Evo Original, as coisas têm função. Tem poucas cenas que são só é, aquele etezinho adolescente bobo, mas no geral, quando tem nudez, no geral, assim nudez de qualquer tipo, é porque alguma coisa está sendo dita. É que nem a cena no quarto do, da, da Ray que por mais que tenha a cena clássica do cara caindo no peito da menina, tipo Love Hina e tudo mais... Não é uma coisa sexualizada, tipo pegou no peito dela, que legal. Não é pra isso. É, é uma cena de desconforto, é uma cena que mostra que a Rey é desumanizada, ela se vê como pouco humana até, então ela não se importa com isso, ela não tem essa coisa da, 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 da sexualidade nela exatamente. O Shinji tem, mas ele tem os problemas de, de repressão dele, etc, etc. No Rebuild, no geral, eu sinto uma coisa da tentativa de dizer muitas coisas ao mesmo tempo que se faz um espetáculo. E aí é anime. Então você tem o espetáculo do robô gigante, o espetáculo da explosão, o espetáculo da luta, o espetáculo da, dos cenários lindos, do, do que eu falei lá, da infraestrutura e tudo mais, os trens maravilhosos e as meninas peladas. Então eu acho que boa parte, pouquíssima coisa ...do Evangelion... ...principalmente esse último... É, ...de fanservice de Mulher Pelada... ...tem função real... ...e é uma das coisas que eu menos gosto no Rebuild... ...e aí é um bagulho pra colocar uns asteriscos... ...sabe... ...tem a cena da Asuka no final... ...no último filme na verdade... É, ...onde ela tá completamente pelada... ...saindo do banho... ...e aí o Shinji vê ela... ...e ela olha e, e fala... ...e aí você não vai ficar com vergonha... ...que nem você sempre fica... Então é uma cena interessante, tipo mostra o Shin já apático, é, mostra como ela não se importa mais, porque ela já determinou pra ela, assim como a, a Ray naquela cena da série original, a Aska já determinou pra ela a essa altura do rebuild que ela é só uma boneca, e ela só tem função e não é uma pessoa de verdade, então foda-se que ele tá vendo ela pelada. Essa cena é interessante, e eu acho que é só essa cena, sinceramente. E talvez, a, como eu falei nesse podcast, talvez a cena da, da, do plugsuit rasgado da asca Que metade dela tem uma intenção muito legal, a outra metade é vamos desenhar a Asca bem gostosa. É, então é meio bobo, no fim das contas. Então tem muito de fanservice bobo nesses filmes. É a coisa que eu menos gosto neles. Muito obrigado por todo mundo. Tem muita gente com um monte de ponto de vista legal. Não dá tempo, não dá tempo de ler tudo isso. É... muito obrigado a todos, Continue mandando e-mails, talvez um pouco mais curtos eu não sei, eu não consigo ler tudo abraço gente, leokitsune.com mandem
1: e-mails
0: Acabou o kitsune da semana. Esse é o fim do kitsune da semana. Adeus todos os kitsunes e todas as semanas. Não, brincadeira, eu só não tô com muito tempo e eu não decidi qual é o próximo tema, então eu vou pular uma semana, eu não tenho como adiantar nada para vocês. Até o próximo podcast. Falou.